0: Ciao a tutti, ciao a tutti, bentornati, anzi benvenuti qui sul podcast di Radio Cosenza 24, è la primissima volta che, andiamo, che registriamo appunto un podcast, perché per chi non lo sapesse siamo una radio eh, di Cosenza che fino ad adesso insomma, è andata in onda eh, su Spreaker, sulle piattaforme di Spreaker, insomma adesso è la prima puntata che mandiamo anche su Spotify e sulle altre varie piattaforme come Amazon, Google Podcast, eccetera. Insomma per noi... Un nuovo inizio, speriamo appunto di deliziarvi con, eh, con i nostri contenuti, con le nostre puntate Ovviamente non sono da solo, così come non lo sarò in ogni puntata Sono qui con Vincenzo Romano
1: Ciao
2: Francesco
0: e ciao a tutti Insieme a me anche Francesco Prantera
2: Ciao Francesco, benvenuti a tutti al
3: nostro nuovo podcast
0: Vincenzo Zottola
3: Ciao Francesco, saluto a te e a chi ci sta ascoltando Allora iniziamo questa nuova avventura Andrea
0: Bilotta Ciao Ciccio,
4: buonasera a tutti
0: Io non mi ricordo se mi sono presentato o meno, io comunque sono Francesco Lembo. Ciao a tutti, piacere di conoscervi. Come ospite in questa nostra prima puntata in qualità di podcast abbiamo dunque un professore di musica, nella fattispecie di pianoforte e solfeggio, presso appunto una scuola di musica privata e anche presso il conservatorio. Simone De Vivo, buonasera Simone e grazie di essere con noi in questo podcast
5: Ciao Francesco e grazie a voi per l'invito
0: Allora oggi tratteremo appunto il tema della musica al tempo del covid Sappiamo benissimo che molti concerti sono stati disputati durante l'estate del 2020 e altri appunto previsti per per l'autunno sono stati poi annullati e riprogrammati in seguito Intanto parto proprio da Simone, partendo appunto da un discorso molto generico La musica al tempo del covid, cosa può offrire? alle persone, che tipo di emozione può offrire alle persone, in qualche modo se può aiutare pari appunto di vedersi magari in un contesto di mondialità sociale. Beh
5: certo sì, la musica aiuta sempre, però c'è da dire che noi musicisti in questo periodo è stata per noi una, una brutta batosta, perché purtroppo eh, anche con la chiusura dei teatri noi eh, ci hanno condannato, perché sì a noi piace insegnare, però piace anche suonare in questo periodo di suonare veramente poco sono stati tantissimi concetti annullati come tu stesso hai detto e anche la didattica dire, ha subito una, una grande variazione perché un conto comunque è fare didattica in presenza la didattica online per quanto abbia tantissimi vantaggi come ad esempio eh, si riducono i viaggi insomma, eh, quindi si riduce l'inquinamento in, in, di conseguenza comunque eh, manca proprio quel contatto fisico diciamo, da docente ad allievo e io stesso, diciamo, soprattutto i primi tempi, ho fatto fatica a capire insomma, com- come poter ecco effettuare queste lezioni. Devo dire che oggi, fortunatamente, noi due docenti diciamo, siamo arrivati comunque a, a capire un format ecco, diciamo, di queste nuove lezioni che potrebbe essere certo anche utile, anche nel futuro, perché no?
0: Più che altro, questa è una domanda che sorge spontanea, al Conservatorio per esempio mh, gli esami come... si sono svolgendo così come anche le lezioni?
5: Ok, sì, questa è un'ottima domanda. Allora, in conservatorio eh, tantissimi esami sono stati eh, rimandati e poi svolti, delle volte online, però purtroppo, eh, faccio l'esempio di musica d'insieme, è un, un esame che non si può svolgere online perché c'è bisogno a volte di due, tre, quattro, cinque persone che suonano contemporaneamente e quindi eh, purtroppo non, è, non, è, non sono possibili questi esami da, da svolgere insomma, eh, da casa. Eh, e quindi si è optato per svolgere gli esami più urgenti e quindi anche magari le lauree diciamo, dei ragazzi, però semplicemente eh, solamente con l'uso dei cosiddetti plexiglass tra eh, un componente e l'altro. Eh, e questo devo dire che io mi sono trovato anche a suonare insomma, con diversi componenti, soprattutto gli strumenti a fiato sono i più penalizzati perché gli strumenti a fiato ci sono le famose goccioline ecco, che sono pericolose diciamo. Eh, però devo dire che la qualità sonora con questi plexi, da insomma, davanti e eh, dietro non è, non è il top proprio
2: non è la stessa cosa suonare in questo modo siete, diciamo, difficile sia per gli alunni che per i professori o secondo te è più difficile per gli alunni o per i professori?
5: ma io penso sia stato un periodo difficile mh, per, eh, per entrare da entrambe le parti sì, e diciamo che per gli alunni deve essere stato veramente complicato vedersi insomma, rimandare continuamente una seduta di laurea, magari un diploma che eh, già eh, come dire io mi ricordo benissimo dei tempi dell'ansia insomma, del diploma eh, di pianoforte ad esempio e, e, è una cosa veramente straziante mh, continuare a pensare sì sto per finire, sto per finire, sto per finire ma quando finisco effettivamente quindi insomma vedere che questa cosa si potrà per tanto tempo è un po' non è proprio il massimo diciamo
3: ecco simone ci hai parlato insomma della didattica a distanza che naturalmente si sta svolgendo in questo periodo e anche durante il primo lockdown ma quali sono proprio nello specifico le difficoltà che ti riscontrano facendo lezioni
5: allora prima cosa purtroppo la connessione perché se la connessione non va bene purtroppo la è, è, è impossibile fare lezioni a distanza perché in quanto si sta facendo teoria e solfeggio, che okay, una frase si, si, la si ripete, insomma, non ci sono problemi il problema però subentra se io sto facendo lezioni di pianoforte, ad esempio eh, se non riesco ad ascoltare un passaggio, se comunque la linea c'è, c'è qualche lag, insomma eh, io purtroppo non riesco a capire se si sta andando a tempo, a volte non riesco a sentire le note, a volte sento tutto un gruppetto di note messe alla fine Quando invece magari la non ha suonato bene E quindi mi chiedo come faccio a seguire la lezione in questo modo Perché il primo minuto ok, il secondo minuto ok Ma se per dieci minuti succede insomma questo Io non, non riesco a fare lezioni Però al di là di ciò Diciamo che eh, fortunatamente esistono oggi delle piattaforme Che eh, consentono un audio anche abbastanza bilanciato, equilibrato Un volume sonoro adeguato e quindi... Comunque diciamo
1: che eh, per fortuna l'alternativa c'è meglio di stare fermi comunque
2: sempre un passo in avanti.
5: Assolutamente, sì, sì, assolutamente. Come dicevo prima, anzi, eh, è una cosa importante che secondo me in futuro potrà essere utilizzata. Faccio, faccio un esempio banale: non si può venire a lezione per un qualche motivo, mia mamma non mi può accompagnare, insomma, succede qualcosa. Comunque è un'alternativa validissima per non perdere la lezione. E quindi, insomma, rimanere ancorati, ecco. Eh, All'importanza delle lezioni di strumento.
4: Ma se posso, allora adesso fa- ti faccio io una domanda, eh, riguardo alle goccioline che ci dicevi prima, non c'è un modo per mantenere magari la qualità sonora e anche la sicurezza per, per i ragazzi e per, eh, anche per voi insegnanti? E eh, guarda, purtroppo il
5: plexiglass è l'unico modo e anche il meno dispersivo, se vogliamo, perché eh, altrimenti ci vorrebbe una distanza, insomma... ancora più più larga che insomma creerebbe ancora più problemi invece in questo modo almeno si è vicini ecco insomma si riesce a sentire eh, chiaramente il pericolo non c'è poi anche perché suonare con le mascherine per un violinista per un pianista magari anche possibile anche se devo dire che io l'ho fatto ma eh, a volte insomma sarà la barba che <ride> la mascherina si continuamente, però, purtroppo, non, non è semplice. Però, per gli strumenti a fiato, non è possibile proprio utilizzarle. Eh, ho, ho visto ogni tanto dei, dei posti sui social con degli strumentisti strumenti a fiato con una mascherina tipo messa a metà, no, metà,
0: vabbè, no, buco,
5: addirittura, è una cosa veramente improponibile,
0: pazzesca sta cosa comunque, mamma mia, cioè, davvero, cioè, comunque apprezziamo il fatto che pur di non fermare le cose, si cerca anche con un minimo di creatività, cercare di portarle avanti, che insomma, è una cosa buona alla fine, sempre, 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 beh,
4: beh, e... di sicuro potremo... Potremmo tirare fuori un lato positivo da tutto questo...
0: Positivo ma non al covid, Andre. Eh? (ride) Dicevo, positivo ma non al covid. (ride) Dobbiamo stare attenti qui, oggigiorno, a usare bene la parola positivo o negativo, perché qua altrimenti succede una guerra, ecco.
3: Tralasciando la freddura di Francesco è la... <ride> Simone, eh, raccontaci un po' la, la tua storia, ecco eh, sin dalle origini, diciamo da dove nasce la tua passione per la musica, insomma, e il tuo percorso di studio
0: raccontaci la, la, la tua, la tua mh, vocazione nei confronti della Dea Marlena della musica. Ma appunto, come, come, come fosse appunto una vocazione di un, di un novello seminarista, poi insomma pronto a diventare sacerdote, ecco.
5: Allora, diciamo che, ehm, la, diciamo, questa, questa passione l'hanno scoperta diciamo, i miei tramite un regalo che insomma, mi fece mia mamma quando avevo 4 anni, una tastierina a giocattolo. Diciamo, eh, su questa tastierina io, diciamo. Andavo sempre a ricercare le note di una canzoncina di qualcosa che mi colpiva eh, tant'è che i miei insomma se ne sono accorti all'epoca e quindi hanno deciso di mandarmi da un insegnante eh, un insegnante di sassofono tra l'altro nemmeno di pianoforte giusto, perché era nel mio paese quindi eh, hanno detto hanno pensato intanto vediamo se cosa, cosa ci dice se musicalmente magari il tuo paese è che è, se possiamo marano marchesalto sì. marano Marchesato.
0: In Calabria ovviamente eh, perché, perché appunto Calabria, ci segue da fuori, in provincia di Cosenza, da dove, da dove trasmettiamo noi.
5: Sì, sì. E quindi insomma mi hanno mandato da questo insegnante, eh, ho fatto una lezione con lui e l'insegnante poi ha detto, ha parlato con me ha detto, no, no, signore, questo, questo ragazzo, questo bambino, perché all'epoca era un bambino, deve andare assolutamente a una scuola di musica. E da lì eh, mi hanno iscritto ad una scuola di musica eh, e da lì insomma il maestro che ho avuto mi ha indirizzato verso, verso il conservatorio. Sono entrato poi all'età di 10-11 anni, non ricordo, facevo la prima media, eh, e poi da lì è iniziato un percorso che è stato molto difficile, perché come, come insomma, voi sapete, come tutti gli studi del conservatorio sanno, fare conservatorio insieme alla scuola è una cosa abbastanza complicata, bisogna rinunciare a tante cose, insomma un in percorso fatto fatto tanti sacrifici sacrifici
2: ripagati immagino comunque.
5: assolutamente, sì sì Io oggi, oggi come oggi posso affermare che ne è valsa la pena perché noi musicisti si sa, abbiamo sempre tra virgolette qualcosa in più
2: e quindi diciamo sei contento del percorso che hai fatto? magari non ti sarei iscritto subito non so, al conservatorio oppure avresti ritardato, oppure tutto perfetto secondo te
5: No, no, sono veramente felice di come è andata. Poi eh, è chiaro che eh, ognuno fa delle scelte. Io, per esempio, sono stato iscritto contemporaneamente alla facoltà di ingegneria qui a, all'Unical, eh, sì. però eh, mi sono reso conto che I, i miei risultati all'inizio erano anche insomma, abbastanza soddisfacenti nella, nella facoltà, però poi mi sono reso conto che volevo fargli musicista fondamentalmente, sì. e quindi, insomma, ho continuato verso quella strada. Ho ottenuto il diploma di primo livello in pianoforte poi il diploma di secondo livello in pianoforte che sarebbe la specialistica diciamo così in pianoforte e poi ho ottenuto anche un altro diploma di secondo livello in musica d'insieme da camera eh, mm. ovvero appunto quello che dicevo prima suonare insieme ad altri strumentisti che per me è la cosa più bella rispetto a ecco, certo. suonare da soli suonare con gli altri per me si crea veramente una, una magia un, un feeling che è una cosa veramente meravigliosa
0: c'è molta condivisione quindi cioè, come avviene d'altronde in tutto soprattutto nella musica insomma diciamo che nella nostra società tende molto a prevalere l'individualismo e l'egoismo invece alla fine anche suonare in gruppo quindi condividere questa stessa passione poi anche lavoro se vogliamo è comunque una cosa bella e so che appunto ti ha regalato anche delle soddisfazioni tornando appunto a questo periodo di covid, eh, tu hai disputato qualche concerto dal vivo, oppure ti sei fermato?
5: Allora, qualche concerto c'è stato, però diciamo che i principali sono stati annullati, per esempio eh, avevo due concerti insomma, importanti, uno era un concerto da solista che avevo dovuto fare con l'orchestra del Conservatorio di Cosenza, ehm, che doveva essere praticamente a dicembre, eh, no scusate era stato poi rimandato a dicembre doveva essere eh, ad, aprile, ad aprile sarebbe dovuto essere ad aprile poi insomma è stato rimandato a dicembre ma non so se a dicembre verrà, verrà svolto a questo punto credo più
0: di no purtroppo siamo eh, così, anche vero. a vivere un po' all'ordine del giorno cioè molto la giornata perché è molto difficile pianificare in questo periodo alla fine in tutto, eh, non solo musicalmente parlando e a
5: questo tenevo particolarmente perché sarebbe stato un concerto insieme all'orchestra di fiat del Conservatorio di cosenza e, e, e quindi insomma è una cosa molto prestigiosa per, per noi pianisti ecco suonare da solisti insieme ad un'orchestra e, e un altro in particolare eh, riguardava anche eh, giugno sempre 2020 eh, durante il festival di ravello che anche questo purtroppo era è stato annullato. Ed è stato rimandato per ora al 2021, sperando insomma, di, eh, che, che questa situazione si, Ma, sia
4: finita. Io quasi quasi direi che, se al, nel 2021, di questi periodi ancora non siamo scampati a questo periodo, scusate il gioco di parole, eh, dovremmo veramente finire, no? E cioè, ev- evitiamo ormai rinchiudiamoci in casa anche per un anno, facciamo una ciclosura, però non, non usciamo così, almeno riusciamo a, a bilanciare un po' le cose perché sarebbe veramente da pazzi continuare a stare in casa. Io personalmente ormai non, non ho più contezza delle, delle ore, delle giornate, eppure sono due, da due giorni chiuso in casa. Mi sono ritrovato con mia madre a cantare canzoni di quando avevo tre anni, <ride> questo fa capire di quanto io sia... <ride> Annebbiato in questo periodo mm, È vero,
5: è vero, siamo tutti veramente un po' stremati Io dalla mia parte ho la fortuna Ecco, di avere <ride> qui il pianoforte Quindi anche quando mi sento stremato Diciamo, mi metto lì e passano tre o quattro Ci vuoi sentire
0: anni, qualcosa, così, Simone? Come? Ci vuoi sentire qu- qualcosa al pianoforte? Magari di breve, così?
5: Sì, se volete sì
0: Vai, vai, vai
5: L'unica cosa è che forse Di là prende un po' di meno la linea
0: Vai tranquillo, vai tranquillo. Eh. Vediamo, come va, vediamo come va in caso, vediamo appunto di provvedere in altro modo.
1: Una cosa, eh, insomma, sì, sì. il pianoforte è comunque una passione che anche in questo periodo può tenere veramente in compagnia, un periodo veramente un po' buio, dove non si può uscire, è veramente un bel passatempo.
2: Francesco che scrive canzoni, insomma, è più ispirato in questo periodo forse?
0: Ma insomma, cioè, distanza, dipende ma vero, dai, penso, dai punti di vista. Cioè. Che tra l'altro
3: adatta anche i cori delle, di calcio al, al pianoforte. <ride> sì. adatta, adatta tutto al pianoforte. Sto <ride> andando a sfulciare il profilo Facebook di Simone, in quanto a creatività non, non è sicuramente da meno. Anche in termini di, di musica associata al calcio, perché come insomma, magari tratteremo tra con un grande tifoso del coscienza.
0: <ride> allora
5: questo, proprio A proposito stavo pensando di farvi ascoltare qualcosa proprio al tema Cosenza
0: <ride> Va benissimo, va, va benissimo Allora vedo che sei lì al pianoforte Lo dico insomma per chi ci ascolta da fuori, da Cosenza Appunto città dalla quale vi trasmettiamo Praticamente Simone oltre ad essere insomma, musicista, professore al conservatorio E chi più ne, più ne metta è anche un grandissimo tifoso del Cosenza come d'altronde anche noi che ti siamo ovviamente per la nostra città, ci fa ascoltare insomma un midlay di canzoni cantate dagli allo Stadio, insomma sotto chiave pianistica, ecco. Vai Simone! Vediamo se l'audio ci aiuta. Ok, perfetto. Thank mm-hmm. you. Un applauso a Simone! Un applauso a Simone! Un applauso a Simone perché è davvero bravissimo, talentuosissimo, virtuosissimo, grandissimo. In pratica, insomma, Eh, lo spiego anche a chi ci ha ascoltato: ha suonato suonato... suonato praticamente. Sono andato eh, a mangiare. immediatamente sciarpa, è stato proprio <ride> un'emozione. Sicuramente per noi anche per quelli che ti fanno Cosenza. Insomma, spiego anche a quelli da fuori. Che sono, appunto, come ho detto prima: Cori, Cori ultra adattati in chiave pianisti. Praticamente, uno ci ha suonato. Intanto, eh, una, una versione di Sembra Impossibile. Che, praticamente, sarebbe la canzone che, mh, allo stadio, insomma, viene messa all'ingresso in campo dal Cosenza. Poi eh, un'altra canzone che mi ha ricordato anche il contesto di Napoli, quella della Cosenza Ale, non devi mollare. Che a Napoli fa appunto Napoli Ale, non devi mollare, eccetera. E poi l'ultima canzone del mitico Mario Gualtieri che è venuta a mancare nel 2018, che è appunto l'inno del Cosenza Calcio, ovvero magico Cosenza, una grandissima canzone. Simone ci è davvero deliziato. L'audio purtroppo non è stato dei migliori, però comunque ti abbiamo ascoltato benissimo. No
3: dovremmo veramente eh, trasportare con uh, una gru il pianoforte di Simone e
0: anche Simone aggiungerei Simone. qui <ride>
3: <ride> per accompagnare i cori da stadio no, comunque io davvero ho eh, un bellissimo ricordo mh, eh, dei video che ha <ride> posto Simone su Facebook in compagnia anche della, eh, della, della propria fidanzata tra l'altro eh, insomma raccontaci Simone della tua passione per il Cosenza e come nasce l'idea insomma, di eh, suonare al pianoforte i cori, le canzoni anche in occasione della promozione del 2018.
5: Ecco allora, diciamo che per noi musicisti, ecco, noi musicisti classici spesso ci immaginano come ecco, eh, sempre a suonare solo musica classica, invece non è vero. Uh, io ho la passione per tanti generi musicali, poi eh, come hai citato tu ecco con, con la mia ragazza abbiamo una pagina Facebook di recente nata proprio nella quarantena dove proprio ci divertiamo a, a fare tutt'altro che musica classica, diciamo, eh, eh, sempre con le nostre conoscenze, dateci con la nostra magari tecnica musicale orecchio musicale mh, datoci ecco, dal, da una formazione come può essere il conservatorio comunque ci divertiamo ecco, a riarrangiare dei brani eh, eh, anche per eh, come dire suscitare ecco, l'interesse di, di, degli ascoltatori ascoltatori medi che non sono sempre eh, soltanto ehm, di musica classica ma anche ecco, di tanti altri generi eh, quindi non soltanto ehm, canzoni come per esempio è stato della Disney ultimamente, o è stato canzoni ecco, di musica leggera. Mi piace anche riarrangiare canzoni eh, come per esempio quelle del Cosenza, eh, che Francesco sì. ha...
2: Come dicevi ha prima, qualche tutto. cosa sì, che ti sì, colpisce ragazzi. la arrangi praticamente. Non ho capito, scusami. Come dicevi prima, praticamente, qualsiasi cosa che ti colpisce tu l'arrangi la al piano. Certo, diciamo
5: che mh, l'orecchio musicale è una cosa... Che per noi musicisti è come il pane, praticamente, perché ci consente di, eh, di poter eh, riarrangiare e quindi eseguire, riprodurre eh, quello che noi ascoltiamo. Ed è veramente ecco, questo è un vantaggio eh, ed è una soddisfazione anche quando poi si vanno ecco, a riarrangiare i brani e si sa già quello che si deve fare, anche magari a volte senza bisogno di spartiti. Eh, perché oggi se, se uno cerca uno spartito,. Su, su internet potrebbe trovare di tutto, a volte vedo degli errori e dei disastri proprio, spartiti con disastri, eh, quindi preferisco <ride> riarrangiarli io
4: e se in caso scriverli, insomma, scriverli proprio io. Invece Mentre ci hai fatto rivivere un... un po' di stadio, ci hai fatto rivivere un po' di stadio, vedete ah, che cioè, sono, sono chiusi, eh? un po' di stadio che ci manca un po', sono, eh sono sì, manca, giusto. manca molto. Sì,
3: che... Eh lo per so, lo per so. Quanto... Riguarda Simone il tuo percorso a livello di insegnamento, tu sei maestro di musica, insegni pianoforte, solfeggio, sia a bambini che ai ragazzi ma anche a gente adulta, cosa ti dà a livello personale, anche professionale, eh, insomma l'insegnare musica, eh, sia, insomma, a, cosa ti dà a differenza eh, insomma, di un bambino invece che, uh, piuttosto che un ragazzo o insomma, più avanti con l'età?
5: Allora, è bellissimo insegnare a prescindere dall'età. Eh, è chiaro che magari ci sono alcuni ragazzi, alcuni bambini che rispondono in un modo, altri che rispondono in un altro, ma anche in questo sta la preghiera dell'insegnante a capire come rapportarsi ecco, a, a, ai bambini. Eh, è bello insegnare a qualunque età, dicevo, eh, in, particol- in, port- in particolar modo è bello vedere crescere magari i bambini perché eh, diciamo che eh, l'età principale, se così può crescere, è proprio quella, eh, magari può essere 8 anni, 10 anni, e lì c'è una crescita maggiore. Eh, però anche insegnare ai ragazzi eh, dà anche le, le soddisfazioni, perché magari i brani che si vanno ad affrontare sono anche brani più difficili, quindi eh, richiedono difficoltà tecniche maggiori, ed è veramente una soddisfazione quando l'allievo riesce ad interpretare in un certo modo un brano riesce sia tecnicamente che ehm, espressivamente è veramente una soddisfazione grandissima ed è un'altra soddisfazione anche grande insegnare lo stesso per chi eh, magari lo fa semplicemente per hobby eh, io ho degli allievi appunto dai 40 ai 50 anni che, a cui piace suonare per divertirsi ed è bello vedere i loro sorrisi diciamo le loro ecco e eh, soddisfatte quando vanno ad affrontare non so dei brani come possono essere delle colonne sonore di Morricone che purtroppo è venuto a mancare anche lui in quest'anno questo 2020 non sta risparmiando <ride> veramente nessuno <ride> e, più
0: recente anche il batterista dei Poo Stefano Dorazio sì, oltre sì, appunto a Gigi Proietti sì, durante la scorsa sì, settimana
5: è un'altra notizia veramente tristissima e, E quindi, diciamo è veramente veramente bello, purché questo sia accompagnato, secondo me, ad una eh, ad una vita da concertista, perché è molto importante suonare anche per chi insegna. Sono due cose che vanno di pari passo. Perché, secondo me, eh, eh, anche insegnando. Ma c'è una
2: facilità che preferisci, diciamo, una fa, magari adolescenza, bambini direttamente, non lo so. Ognuno è
5: interessante, ognuno è interessante a suo modo dicevo è bello vedere crescere i bambini perché loro hanno una eh, come dire, maggiore, maggiore facilità maggiore predisposizione a crescere musicalmente eh, però è, è bello veramente su tutte le fasce d'età purché dicevo si continua a suonare perché eh, suonando e facendo vedere ecco, come si esegue un passaggio eh, loro, i bambini soprattutto sono delle volte rimangono stregati dal vedere diciamo come ehm, eh, come suona un passaggio ecco l'intenzione musicale musicali, tant'è che loro poi si sentono ancora più invogliati quando poi insomma andranno a suonare
0: E allora se dovessi appunto spiegare eh, insomma, ad uno che non capisce tanto di musica cos'è la musica classica e quali sono i valori della musica classica che puoi trasmettere ai generi appunto odierni ovvero pop, trap insomma quelli che più si ascoltano come appunto come definiresti e spiegheresti la musica classica appunto a un qualcuno che insomma, la musica la ascolta ma magari non ha occasione di praticarla e scoprirla in tutte quante le sue sfaccettature a partire dall'origine ecco.
5: allora la musica classica purtroppo oggi come hai detto tu, non è molto conosciuta e non è molto apprezzata questo perché si, si tende ehm, eh, negli ultimi anni soprattutto a ad una maggiore ecco, semplicità dei brani, perché mh, analizzare, che so, un, un brano, una canzone, un brano di musica leggera, eh, analizzandolo si vedono che le armonie sono veramente semplici e basilari oggi. Nella musica classica non era così. Nella musica classica si tendeva a comporre utilizzando eh, armonie molto più complesse e forse è proprio per questo che. Ehm, eh, molti ragazzi oggi non si avvicinano alla musica classica perché preferiscono la facilità preferiscono vedere il video di youtube con le note già scritte e semplicemente imparare a memoria un brano invece purtroppo questa non è la strada giusta da seguire per i musicisti perché eh, non voglio dire che tutte le applicazioni e le cose siano fatte male queste possono aiutare però devono essere accompagnate ecco, da, una, eh, da una lettura musicale perché solo attraverso la, la lettura si può crescere si può migliorare e su questo la musica classica da tanto Eh, non solo quindi a livello visivo per la lettura delle note e quindi imparare a saper leggere con gli spartiti ma anche e soprattutto dal punto di vista tecnico sullo strumento perché eh, ci aiuta a migliorare eh, a sviluppare tutte le qualità che un musicista oggi deve avere Eh, quindi eh, io sono convinto che in musica è tutto importante tutto ci può dare ci può arricchire il nostro bagaglio culturale ma la base per me è, è per è importante che sia ecco, di, di musica classica.
1: Quindi poi, visto anche il periodo che è un po' particolare con questo nuovo genere di musica, che ormai non è più nuovo, c'è da parecchio, in questo momento qual è, diciamo... Eh, il genere che ascolti di più il tuo cantante preferito e anche il cantautore preferito, una musica diciamo più, eh, più classica
5: ma diciamo che al momento non, è un, non ho un vero e proprio genere insomma, preferito, eh, ho ascoltato di tutto nella mia vita, sono passato anche dal, da generi insomma, abbastanza eh, duri come l'hard rock, come il metal stesso, quindi insomma non è detto che un musicista classico debba per forza ascoltare soltanto musica classica. Eh, devo dire certo che, insomma, se proprio voglio esprimere, dovesse esprimere una preferenza, devo dire che per quanto prima non ho, da, da bambino, da ragazzo non mi sono mai avvicinato, devo dire che la musica italiana e soprattutto molti cantatori italiani, insomma, soprattutto, negli anni 80, gli anni 90, devo dire che erano veramente eh, colti anche sulla musica classica, nel senso che lì eh, noto oggi, col senno di poi dopo dopo la, la mia formazione musicale, noto veramente delle strutture musicali, delle, eh, delle basi musicali molto concrete. Eh, al contrario, ad esempio, eh, di quello che accade oggi con questi ecco, nuovi cantanti, soprattutto io vedo che è un genere molto ascoltato. Eh, quello del trap, trap, non so nemmeno come si pronuncia <ride> E devo, uh-huh. dire <ride> devo dire che io non mi trovo tanto d'accordo su questo tipo di musica uh, Perché non vedo né dal punto di vista dei testi una, ecco, diciamo, <ride> dei, dei testi, non, non vedo tut, tutta questa profondità insomma, dei testi e non vedo soprattutto una Tutto struttura altro, sarebbe... e non vedo nemmeno una bravura dal punto di vista né strumentale né vocale. Util- vengono utilizzati questi nuovi
0: programmi. L'autotune, come... queste cose qua, insomma, sequenze già utilizzando... preparate o anche, insomma, l'incidere su beat già utilizzati, ehm, prendendoli, insomma, per propri originali, ecco.
4: Beh ragazzi è deciso, <ride> te- pross- da domani mi metto a cantare pure io ormai
0: eh, <ride> te- <ride> è deciso Possiamo dire se che se nel se 2020 se tutti quanti possiamo essere cantanti. cantanti se vogliamo Tanto basta la- il coso, sì, sì. l'autotune, sì. Eh, siamo a posto no?
5: Esattamente, esattamente, volevo dire proprio questo Viene utilizzato questo programma che è autotune ma ce ne sono tanti altri dove noi parlando diventiamo dei cantanti, praticamente professionisti
4: siamo, siamo tutti bravissimi Beh allora, eh, per favore eh, Giorgia, spostati Sto arrivando <ride> È, È proprio,
3: proprio riallacciandomi a questo discorso Insomma, che tutti possono fare I cantanti, possono Entrare a far parte del mondo della musica Sicuramente in Italia c'è un periodo A febbraio in cui tutti iniziamo a parlare Improvvisamente di musica le...
0: Perché tutti guardano Sanremo Come dice lo spot
3: e tutti guardano Sanremo, naturalmente. ecco, questo, Quest'anno, prima del Covid, bei tempi, lo se dire, eh, insomma, c'è stato un episodio a Sanremo in cui Bugo, eh, il cantante Bugo ha improvvisamente <ride> abbandonato il, il palco. E ragazzi, no, a sono passati mesi, ma ancora si quindi... è diventato, È diventato insomma. Un siparietto, potremmo dire trash, insomma, da social. Eh, ma tu...
0: vogliamo sentire intanto eh, l'estratto di Bug Morgan da Sanremo, così insomma vediamo di riassumare questa roba qui. Che dite?
3: Va bene, tu, in... Arriva, arriva, arriva,
0: ecco qua, ve sentire giusto rapidamente dal mio telefono, così vediamo che succede, eh. Arriva adesso. Succede, no? Che succede? <ride> questo insomma, buco a Sanremo insieme a Morgan. Eh, pensate ragazzi, che all'inizio del 2020 solamente questo è il nostro problema. Dopodiché è arrivato il COVID. Come dicono, come dice la signora Mondello,
4: un altro, un altro problema. problema era trovare i Nutella biscuits nel supermercato. Di questo periodo sì. non se ne trovavano. Eh, di direi anche il lievito
3: e quindi insomma
4: <ride> il lievito,
3: insomma tornando a Bugo tu da musicista Simone come ti medesimi insomma nei panni di questo cantante che ha deciso improvvisamente di abbandonare il palco perché lo ricordiamo Morgan aveva leggermente insomma modificato il testo della, della loro canzone leggermente e quindi, sì insomma aveva praticamente del tutto, dic- eh. totalmente, totalmente significato apposta il... praticamente Allora Simona spiegaci un po' che cosa è successo e come, insomma, commenti da musicista questo curiosissimo Siparietto
0: Allora, io
5: purtroppo ancora quell'episodio lo collego direttamente alla pandemia. Non so perché, ma per me il Sanremo 2020 equivale alla pandemia, perché forse perché è successo appunto subito dopo, Eh, però è stata veramente una cosa brutta. Io, tra l'altro, l'ho vista live, insomma, l'ho vista in diretta, è stata una cosa brutta. Io Penso che in musica si debba andare sempre avanti, perché abbandonare così il palco veramente, insomma, è... ho, ho visto, l'ho visto fare anche insomma, in concerti importanti, ma è sempre una cosa antipatica nei confronti del pubblico, degli ascoltatori da casa. Eh, è, mi è successa una volta una cosa, un, un episodio simpatico che vorrei raccontare. Vai, racconta! Eh, mi trovo in un concerto, tra l'altro, molto, molto importante, ed è successo che ci siamo capiti male con il, con il mio sassofonista, e praticamente lui ha iniziato un brano, io ne ho iniziato un altro. <ride> e quindi d- lì c'era proprio da abbandonare il palco, andare via, invece no. Vabbè, però alla fine fatto? c'è Perché
0: un mi... mashup è stato, spero.
5: Quindi è, stato, è stato un mashup che non è uscito tanto bene all'inizio diciamo, però poi con molta ecco così, in scioltezza con molta disinvoltura no, eh, sì. ho, ho cambiato il brano e mi sono uniformato quindi è una cosa che può succedere cioè ci sta l'errore quando inizi col
2: cosa, botto però... troppo troppo col botto
5: <ride> è vero, sì, sì, però bisogna veramente andare avanti cioè, queste cose non fanno bene alla musica eh, ora capisco tutto quello insomma, che c'è stato dietro capisco la rabbia ma non è stato sicuramente una, un bel episodio. Parlando, di teatrino,
4: per, per eh, parlando di teatrino, che potre, pot, eh, infatti, cioè, diciamo che parlando di teatrino potrebbero fare gli attori perché pensavo fosse qualcosa di organizzato. Assolutamente. Io non hanno sì, capito lo in
2: quel momento. Poi invece,
0: così come anche quella caduta di Gali, sempre a Sanremo d- 2020
2: che Fiorello c'era cascato in pieno quando eh, è caduto. Pensavamo tutti fossero scherzi, ragazzi. Comunque, a proposito di, di coronavirus e Sanremo, sembrava tutto in contemporanea. Addirittura mi ricordo che Fiorello in uno dei suoi monologhi a Sanremo... Dice proprio... Si parlava solo di coronavirus, adesso invece parlate anche di Sanremo, di noi, come se fosse una battuta, poi in realtà sono passati, è passato quasi un anno e invece ancora si parla di questo, quindi, insomma, fa fa un po' strano. Senti, se mi posso un attimo riallacciare alla alla, alla tua storia, perché mi piace fare questa domanda. Quando io ho fatto un stage, facevo spesso la domanda ai musicisti che ospitavo. C'è stato un momento in cui ti sei sentito, come come Vincenzo, di di stoppare un attimo la tua carriera musicale? Assolutamente
5: sì, assolutamente sì, e non è stato un solo momento. Durante la scuola, e i miei questo lo sanno benissimo, a volte lanciavo oggetti a terra pur di non andare a lezione, distruggevo tutto in casa perché ero veramente amareggiato, ma è stata sempre una cosa, come dire, momentanea, a volte è preso dalla rabbia, ma ehm, poi il giorno dopo subito mi pentivo di non essere andato, magari non aver ecco, toccato il pianoforte. E quindi queste cose succedono, succedono a tutti e non dobbiamo mai, diciamo rinunciare alla nostra passione se l'abbiamo dentro, se sentiamo di averla
0: tra l'altro aspetta aspetta un secondo perché Ciccio Prantera prima ha citato On Stage, per chi appunto non lo sapesse era una trasmissione che andava in onda su Spreaker, sempre sulla nostra emittente Radio Cosenza 24 E appunto, è andato in onda durante proprio il lockdown, abbiamo ospitato diversi artisti Se non sbaglio, sempre su Spotify e anche sulle altre piattaforme in cui siamo adesso eh, Abbiamo caricato qualche puntata di Silent Lockdown Sempre se non non erro, non so cosa hanno fatto i nostri autori eh, La nostra produzione eh, quindi se volete potete riascoltarli se non qui insomma anche sulla piattaforma eh, di Spreaker a questo punto però siccome siamo su Sanremo insomma sul tema abbiamo affrontato anche il tema della trap e queste cose sorge spontanea eh, una domanda e anche un'osservazione volevo chiederti prima te Simone e poi anche in generale cosa ne pensi dei talent show
5: Eh, questa è una domanda un po' complicata, perché <ride> hanno sicuramente i loro aspetti positivi dal punto di vista, ecco, di promozione, di, di, dei ragazzi, insomma, talentuosi. Però, eh, non so, guarda, preferirei più, almeno dal mio punto di vista, quello di, di vista classico, di più...
2: emergere, diciamo, eh,
5: così, okay. più, facendo gavetta. Emergere... Preferirei più emergere magari con, con, con dei concorsi importanti, con dei, eh, attraverso ecco, dei concerti, piuttosto che insomma eh, su, su questi talent, almeno dal mio punto di vista, perché eh, a volte anche i musicisti classici per okay. poter ecco, avere, fare un, una bella figura in televisione magari si devono inventare qualche scenetta, qualche piccolo... Filmato divertente così e insomma, poi vengono anche presi quasi ridicolo da da tutti i musicisti. Non so voi cosa ne pensate in generale dei talent show?
2: Come tutte le cose,
3: ah io Insomma, attualmente non li adoro, non mi va nemmeno tanto di guardarli. Ad esempio, X-Factor, secondo me, sta avendo un seguito minore proprio per la situazione Covid, il pubblico che non c'è. Però lo seguivo negli scorsi anni. e Devo dire che mi appassionava perché c'erano, insomma, diverse fasi. Era, insomma, un un po' di emozione del percorso che si faceva. Poi, insomma, per la fama dei giudici eh, era abbastanza seguito, no? È abbastanza seguito, diciamo. E poi lo conduce uno come Alessandro Cattelan ma negli anni passati secondo me aveva ancora di più successo un programma come Amici forse negli anni ha perso un po' importanza eh, Mì, però stava, se, secondo te Simone non c'è mh, anche un po' troppa insomma finzione lo chiamerebbero i cinefili eh, fanservice sì, diciamo sì,
5: io, io non volevo dirlo così ma è proprio quello che, che penso infatti diciamo Uh, il succo del mio discorso era questo, che preferirei ecco, più uh, che musicisti, che poi possono essere cantanti insomma, e quant'altro, uh, uh, arrivassero ecco, al successo anche però tramite ecco, insomma, altri tipi di percorsi. però mh, Comunque ai suoi lati positivi conosco anche, ecco, ci sono delle, delle figure importanti che sono uscite ecco, da questi talent show,
2: quindi insomma,
5: uh, hanno i loro pro e i loro contro
2: si parlava di pubblico, eh, vorrei sapere tipo la tua prima volta col pubblico, il tuo primo concerto o saggio musicale, ad esempio io al mio primo saggio musicale eh, entrai al turno prima, quindi mi trovi in mezzo al palco e tornai indietro, Francesco Ceres te lo ricorda. Mi ricordo, quindi, no, ricordo io, sì, sì, anno, sì sì io... sì sì <ride> sì. Sono molto emozionante, è andata tutto liscio oppure insomma ti è andata male come, come me. Allora,
5: gestire l'emozione con il pubblico è una cosa difficilissima e a me è andata male tantissime volte e devo dire anche magari, io ricordo il primo esame in conservatorio, eh, mi ero preparato molto, molto bene, arrivato all'esame ho fatto veramente un disastro, il mio maestro mi ha detto ma chi sei tu, chi ha suonato? Perché era abituato insomma, a sentirmi, a conoscere in un modo, eh, però parlo, avevo, avevo 11 anni, 12 anni, insomma. Eh, e devo dire che quindi il rapporto con la commissione, che poi non, 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 non necessariamente ci deve essere un pubblico di tante persone, anche soltanto la commissione, è veramente complicato all'inizio. Invece, poi piano piano mh, si impara ecco, a gestire proprio queste emozioni. Eh, sì. E diciamo che eh, man mano bisogna sempre tralasciare ecco, gli errori, ma far sì che questi avvengano. Se, se avviene, se uno sbaglia, per esempio, una nota non succede niente. L'importante ecco, è non entrare in panico e non pensare che, oddio, ho sbagliato la nota e adesso succede un macello. Assolutamente. Bisogna andare avanti e esprimere quello che. Ehm, eh, continuare ad esprimere quello che ecco, si è preparato con le stesse idee musicali e la stessa passione.
0: Mentre, passando ad una cosa come dire, più attuale, più insomma, odierna, io intendo come giorno, oggi è 11 novembre. Ehm, volevo appunto chiedere a Simone ma a giro anche tutti quanti che iniziano a ridere non sapete cosa sto per chiedervi, lo so ehm, parto appunto con Simone volevo appunto chiederti eh, qual è la canzone con cui stai più in fissa in questi giorni e che consiglieresti appunto ai nostri ascoltatori e spiegaci anche il perché ovviamente consigli questa canzone
5: eh, allora, diciamo che non è proprio moderna la canzone come ho visto negli ultimi giorni. Ti spiego, praticamente stiamo lavorando, questo è uno spoiler, ad un nuovo midlay, diciamo, con, con, la, con la mia ragazza, con il mio fidanzato. fidanzata, eh, che abbiamo, è appena uscito un midlay della Disney, qualche settimana fa, adesso siamo in vena di canzoni di Natale, perché è sempre a costruire no. questo Natale. So. No, bravissimo. <ride> Sembra così lontano questo Natale, invece praticamente. Stiamo quasi... già facendo
2: l'albero. Cioè, stiamo già facendo
5: l'albero e già facendo questo midnight di canzoni. Quindi in questo momento sto ascoltando, devo dire, soltanto canzoni di Natale proprio per poter
4: preparare questo video.
2: Ormai... Come, me.
4: Come me, io, io appena arrivo nel periodo, mi metto con uh, Michael Blair, soprattutto quando ho dei Jerry Christmas. Le... Cazzo, mi <ride> vari me le sponcio tutte quante, io già ho iniziato da una settimana, lei come
2: divide la popolazione in coloro che non vedono che rappresentare il, che è il fatto che tutti cominciano a cantare dicono siamo ancora a novembre quindi insomma eh, si divide in due
0: ma poi raga io so che <ride> ci sono proprio quelli che stanno tutto l'anno all'ascolto di canzoni natale ecco no pure aspetta una cosa più recente oggi sono uscito un attimo con la macchina a spiegare alcune commissioni e ho visto che in giro c'era già qualcuno con le lucinatizie sui, pal- sui balconi ecco appena detto
3: Francesco eh, conosco qualcuno che Tiene l'albero in casa davvero tutto l'anno, eh. non, è, non è solo una parte.
2: <ride> non è un falso mito.
0: Ma forse per una questione psicologica, ecco. Se il Natale rende felici in un certo periodo dell'anno, forse, insomma, questa persona...
2: Eh, non so, vu- vuole
0: proprio respirare proprio. aria natalizia di bontà per tutto l'anno, ecco. Boh, non lo so. Il mondo è bello perché è vario alla fine,
5: eh. Io non solo fino a questo punto, però purtroppo... Uh, il, il Mitele per esempio ha un, un, un suo percorso, un suo lavoro da dover fare, quindi se mi metto a prepararlo il, il 15 dicembre uscirà a Pasqua, non a Natale, è perfetto che sto cercando di prepararlo da prima, per, per fare in modo che a Natale il sia pronto.
0: Facciamo così, Simone, per concludere bene questo podcast, questa nostra prima puntata, ci suoni magari un brano classico, ma di quelli proprio belli violenti, forti, al pianoforte?
5: Ok, ho sempre però lo stesso problema, non so se prima avete sentito... Prima sì,
0: prima sì, non c'è stata alcuna interruzione di connessione, quindi tutto tranquillo. Un estratto magari di un preludio di Bach, fai tipo un midlay per il preludio di Bach in do maggiore e quello in do minore, ecco. Perfetto. perfetto. Tra l'altro, una piccola nota, una piccola nota, sentite a me, (ride) Eh, dopo un po' di ore di stress è difficilissimo parlare. Dicevo, comunque, una piccola nota di... Fra l'altro, raga, a livello musicale, una piccola nota. Ripartiamo con le battute. <ride> Dicevo, eh, il preludio di Bach con l'indomaggiore equivale, dunque, all'Ave Maria di Gunò. quella che noi sentiamo sempre ai matrimoni, eh, quella che fa Ave Maria, eccetera, eccetera. Ovviamente non la canto come una cantante lirica vera e propria, perché... Non sono un cantante lirico. <ride> eh, comunque, a parte tutto, davvero? Ma no, cioè <ride> Simone. Diamo a te la parola che è meglio. Vai. Anzi, diamo a te il suono che è meglio.
5: Ok, vi faccio ascoltare <ride> un midlay di dove metto sia musica classica sia dell'altra musica.
0: Va bene, va bene, va bene. Applausi a Simone, applausi a Simone, applausi gr- grandissimo, grandissimo Simone, un bellissimo midre fra Fabrizio di Andrea, roba classica, insomma, fighissima. Tra l'altro, non mi ricordo come si chiama, mh, ma mh, appunto c'è un estratto di questo midre che Vincenzo Zottola ha anche avuto il piacere di suonare. Guarda la che fa, tara tara, tara tara tara", che, che, se non sbaglio, si fa con la fisarmonica.
3: Ah, sì, sì, l'avevo riconosciuto, l'avevo suonato col sassofono un paio di anni fa.
0: Bellissimo, bellissimo.
5: In allora... particolare, diciamo, il primo era un brano di, di Stravinsky, tratto dai tre movimenti di Petrushka di Stravinsky, che è un autore russo del Novecento, eh, sempre stiamo parlando di musica classica. Eh, subito dopo c'è stato il pescatore di, di Andrei, come, insomma, <ride> suggeriva Francesco. Eh, dopodiché eh, c'è stato il concerto di Griggilla la minore per pianoforte orchestra, e orchestra che, tra l'altro è un brano a cui sono molto legato perché è stato il brano del mio diploma di secondo livello in pianoforte chiaramente il brano dura, dura, dura di più, dura un 30-35 minuti io ho seguito soltanto ecco, l'input, l'inizio del, del concerto eh, e poi c'è stato, ehm, subito dopo, una canzone di Biagio Antonacci Sognami, non so se la faccio sì. Conosce- sì, sì, sì sì sì. <ride> sì, sì, una canzone molto famosa di Piaggio Antonacci. E poi il libertango è una canzone eh, di Lucio Dalla, Caruso.
0: Oh yeah, davvero un bellissimo mitre. Magari un giorno, quando riusciremo a tornare nel nostro studio fisico dal vivo, siccome eh, io sono fornito di un pianoforte, quindi puoi anche suonarlo, ti invitiamo e magari facciamo un podcast barra concerto magari chiamo anche una cantante lirica che ti può fare da spalle appunto cantarti sopra ecco sarebbe fighissimo e allora a più presto magari se ci aprono dalla zona rossa perché come ben sapete la, la Calabria in questo momento è zona rossa Speriamo appunto di vederci in studio, non solo con te, anche con tutto quanto il gruppo, così insomma riusciamo anche a farvi sentire le nostre voci bene, ecco perché adesso siamo in videochiamata, cerchiamo di arrangiarci in qualche modo, comunque è sempre un contenuto che vi portiamo. Detto questo, cosa ci resta? Dopo una video cioè, al centro della festa, come dice Gabbani, a parte gli scherzi comunque, detto questo siamo alla conclusione, Ringraziamenti il nostro ospite Simone De Vivo che ci ha deliziato con la sua musica e con i suoi discorsi. Grazie a tutti quanti voi, grazie a Vincenzo Zottola
3: Grazie Francesco, è stato un piacere eh, fare con voi e con Simone che è stato ospite
2: qui con noi e allora alla prossima puntata
0: Grazie a Francesco Prantera
2: Grazie a te, grazie a Simone che ci ha e vi ha tenuto compagnia e e un saluto a tutti coloro che hanno ancora l'albero dall'anno scorso
0: (ride) (ride) Grazie ad Andrea Bilotta Grazie
4: a te Cic e grazie anche a Simone, sperando di riaverlo presto con noi e
1: un saluto a tutti quanti.
0: Dolce in fundo, ultimo ma non meno importante, il nostro Vincenzo Romano.
1: Grazie soprattutto al nostro ospite Simone e grazie anche a tutti coloro che ci hanno ascoltato.
0: E Allora siamo davvero alla conclusione, vi ricordo appunto di condividere il nostro podcast dappertutto, su qualsiasi social, dove volete, sfamate anche la nonna ovviamente, eh, da Francesco Lembo è tutto, ci risentiamo mercoledì prossimo con nuovo contenuto, sempre qui, Radio Cosenza24, ciao a tutti!